0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door dominee Klaas van Meijeren. Hij is trajectbegeleider bij IZB Focus en supervisor bij de Protestantse Universiteit. Hebt u dat ook wel eens? Dat je in de Bijbel ineens een woord tegenkomt, een uitdrukking, die je waarschijnlijk al heel vaak hebt gelezen, maar je nog nooit was opgevallen? Alsof er ineens een streep onder wordt gezet, alsof God tegen je zegt: Hey, let eens op. Dat overkwam me bij deze woorden. Ik las in het boek Handelingen de uitdrukking de genade van God zien. Ineens viel mijn ogen op en het triggerde mij. Kun je de genade van God dan zien? Kun je de ontferming van God zien, waarnemen en hoe dan? Wat valt je dan op? Soms zeggen we tegen elkaar, we zouden er zo graag iets meer van willen zien, van God en van zijn aanwezigheid. Onze wereld is zo leeg van God. Waar raakt de hemel de aarde nog? Er is zo weinig god tolk, las ik. Alsof God niet meer ter sprake komt en alsof hij niet meer spreekt. En wij hier beneden, zoekend, tastend, onze weg moeten zien te vinden. De genade van God zien. Ik kwam die woorden tegen in het boek Handelingen. Laten we eerst dat gedeelte eens samen lezen. Het gaat over de eerste volgelingen van Jezus in Antiochieën. Ik lees handelingen 11 vanaf vers 19. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus had plaatsgevonden overal waren verspreid, gingen het land door tot Venicië, Cyprus en Antiochieën toe, terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Sirene die, toen ze in Antiochieën waren gekomen, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. De hand van de Heer was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerde zich tot hem. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot in Antiochië. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, daar heb je het, werd hij verblijd. en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heer toegevoegd de genade van God zien. Barnabas zag in Antiochieën de genade van God. Wat zag hij dan? Er was daar een nieuwe gemeente ontstaan. En dat is op een hele wonderlijke manier tot stand gekomen. Want leerlingen van Jezus, zo heette zij toen nog, moesten vluchten vanuit Jeruzalem vanwege de vervolging die in Stephanus dagen begon, en sommigen van hen namen de wijk naar deze havenstad. En zij raken daar, hoe gaat het anders, in contact met mensen die daar wonen. Sommigen beperkten zich tot de eigen kring van Judeërs. Maar anderen raken in gesprek met Grieken. Mensen met een andere cultuur, met een andere achtergrond en met een andere religie. En dat laatste valt ons misschien niet zo op, maar dit is een kantelmoment in de geschiedenis van het Koninkrijk van God. Hier gebeurt wat Paulus later schrijft in Efeze 2, dat de muur die tussen Jood en Heiden staat, wordt afgebroken. Dit is dus iets nieuws. Dit is zo nieuw en zo anders, dat de moedergemeente in Jeruzalem die dit hoort, iemand uitzendt om polshoogte te nemen. Een visitator, Barnabas. Want het was een heel spannende vraag. Passen deze nieuwe ontwikkelingen bij het plan dat God schrijft? De oude vertrouwde paden blijken nieuwe dwarswegen te hebben. En Barnabas komt in antiochieën, hij ziet wat daar gebeurt. Hij verheugt zich, want hij ziet de genade van God. Wat zie je dan? Wat merk je dan? En met welke ogen kijk je? Blijkbaar is dat voor Barnabas heel concreet. Genade is voor hem niet een abstract woord waar je een dik boek over kunt schrijven en waar je theologisch het een en ander over kunt zeggen. Nee, de genade van God krijgt gestalte in mensen van vlees en bloed. Barnabas ziet daar mensen, met een hele geschiedenis achter zich, met een tragische geschiedenis, want het zijn vluchtelingen. Ze hebben geleden onder vervolging en ze zijn hier naartoe gevlucht en ze hebben hun mond niet gehouden en ze hebben geleefd als leerlingen van Jezus. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, wat een veerkracht zit er in die mensen en wat een doorzettingsvermogen om... Het oude achter te laten en een nieuw leven op te bouwen? Ja, zo zou je kunnen kijken. Maar Barnabas kijkt anders en hij ziet meer. Hij ziet de hand van God. Het is dus maar met welke ogen je het bekijkt. Deze Joden zijn in de verstrooiing terechtgekomen, de diaspora. En ze moeten dus vluchten. Verschrikkelijk om mee te maken. Heel je bestaan ontwricht. We hebben geen idee. Maar in dit verhaal valt het woord verstrooiing. En verstrooiing komt heel dicht in de buurt bij het woord zaaien. Zij die Christus leerden volgen, worden over de wereld uitgezaaid. En wat gezaaid is, schiet wortel en draagt vrucht. En wat op het eerste gezicht dus een heel triest verhaal lijkt, blijkt genade van God te zijn. Toch, dwars door alles heen gaat hij verder. Zo ziet Barnabas Gods hand in wat er in Antiochie gebeurt. Een nieuwe gemeenschap. God is een vluchteling. Het is de titel van een boek met verhalen van christelijke migranten die in Nederland en België, in de afgelopen jaren, zijn aangekomen. Veel van die christelijke migranten zijn vluchtelingen. De helft van alle vluchtelingen die uit het Midden-Oosten onze kant op zijn gekomen en komen, de helft van hen is christen. Wij vergeten dat heel vaak. Wij denken aan moslims. En ook zij hebben onderdak nodig. Maar de helft van hen, van al die vluchtelingen, is christen. En in dat boek staan ontroerende verhalen. Mensen die alles hebben verloren, maar toch op God hun vertrouwen stelden en hen prijzen in hun eigen taal. Ik leidde een tijdje geleden alweer een dienst in Huizen en daar vertelde een Syrische moeder hoe verschrikkelijk de dreiging daar was in Aleppo en omstreken. Ze is hier gekomen met haar gezin, ze woont nu daar en ze gaf daar ter plekke uiting aan haar dankbaarheid, om te mogen wonen in een vrij land met haar gezin en deel te mogen zijn van een christelijke gemeente, hoezeer ze haar vaderland en vaderstad ook mist. En de gemeente die het hoorde en haar zag, die voelde: hier heeft God ons iets te zeggen. In haar, wij zien in haar de hand, het handelen van God, wij zagen. En hoorden iets van de genade van God. De genade van God zien. Daar kun je naar verlangen. En je moet er ook voor hebben. Om dat zomaar midden in het gewone leven te ontdekken. Misschien heb je de bril nodig van het evangelie. Nu het werk weer opstart. De scholen gaan beginnen er nog altijd veel onduidelijkheid is over alles wat kan of niet kan in deze coronatijd, laten we letten op de kleine dingen. Wees scherp op de ontmoetingen die God je toevertrouwt. De bemoedigingen die Hij je deelt. En keer het om. Zoals die christenen uit Jeruzalem niet toevallig in Antiochieën terechtkwamen. Om daar door te geven wie Jezus is. Zo ben jij ook niet toevallig daar op die plek waar jij woont en waar jij werkt. In dat bedrijf, in contact met die mensen, klanten, opdrachtgevers. Je bent niet toevallig lid van een familie. Je woont niet toevallig in een buurt, in een straat. Je bent ook niet zomaar lid van een gemeente. God wil jou gebruiken en mij om te leven... In navolging van Jezus Christus, om anderen de weg te wijzen, bij te staan, te bemoedigen, een goed woord te spreken, om iets te laten zien van de genade en de liefde van God. En als Barnabas dat ontdekt in Antiochieën, dan is hij zo blij en hij spoort zijn broeders en zusters aan om in het geloof standvastig te zijn. En trouw te blijven aan de Heer. En laten wij dat doen. Bedankt voor het luisteren naar Woord voor de Werkweek. We wensen je een gezegende week toe.